0: Голова-предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение.
1: Нет, это не болезнь,
0: это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели».
1: И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат.
0: Всем доброго дня, начинается программа «Диагноз недели» и в нашей студии врач-психиатр-психотерапевт Рейли Резник Мартов. Здравствуйте. Добрый день. Часто очень звучит фраза, которую очень многие употребляют, синдром самозванца. Что все таки это значит и в каком случае правильно, вот, ну, что вкладывается вот в это понятие?
1: Ну давайте вспомним известных нам самозванцев вообще. Емельян Пугачев, Лже Дмитрий. Был кто-то из персидских царей самозванцы. То есть, на протяжении истории самозванцы возникали регулярно. На сегодняшний день помню не так давно была какая-то русская дама аферистка, которая в Америке называла себя угу, э, да. дочерью какого-то богатого человека всячески манипулировала, получала какие-то бонусы, была разоблачена. Он ну, даже сериал сняли на эту тему. Уже и
0: сериал, да, и она сейчас, в принципе, вышла из тюрьмы, отряхнула перышки и наслаждается, просто купается в лучах славы, потому что она сделала себе имя.
1: Да. То есть, с одной стороны, быть самозванцем не так уж и плохо. То есть, самозванец тут присваивает себе нечто ему неположенное, несвойственное, выдается себя за того, кем не является. Это мы говорим о настоящих, если можно так выразиться, профессиональных самозванцах. Что такое синдром самозванца реальный? Я когда-то давно, по-моему, по -моему, в одной из передач, мы к этой теме уже прикасались, почему я к ней вернулся? Потому что она по-прежнему актуальна, актуальна, в разных странах, потому что я с ней периодически сталкиваюсь, встречаясь с своими пациентами. Угу. То есть, что такое самозванец? Это человек, который, точнее, страдающий синдромом самозванца. Это человек, который в силу определенных установок поведенческих, когнитивных и так далее, считает себя э
0: намного меньше хуже, чем он выглядит в глазах окружающих. Причем надо заметить, что если мы говорим про лже Дмитрия, вот первого лже Дмитрия абсолютно не было на этот счет никаких комплексов. То есть он вел себя, ну вот а все отмечали, что он вел себя очень уверенно и некоторые это вот и вызывало. Вот, в принципе, он не боялся встречаться с людьми, которые там должны были его помнить в детстве. Он, э, многие считали, что это может быть действительно человек, который ну, в силу каких-то причин э, поверил в то, что, ну, вот он, что он в самом деле им и является. В отличие от второго Дмитрия, который уже прятался от людей и понимал прекрасно, что его могут опознать и разоблачить, и поэтому он вел через э, свое окружение всю коммуникацию с внешним миром. Мое первое столкновение с понятием самозванец было, когда я в детстве прочел очень толстый роман Вячеслава
1: Шишкова Ельян Пугачев, mm. там, где до сих пор вспоминаю прекрасный роман, где описывается восхождение Пугачева к власти и его падение. Я думаю, чем отличаются профессиональные самозванцы от человека с синдромом самозванца, что между ними общего, что общего между ними это страх разоблачения. Uh -huh. А то, что отличает то, что человек, страдающий синдромом самозванца, испытывает стыд. А я думаю, что натуральные профессиональные самозванцы стыда лишились. У них есть свои конкретные корыстные цели, ради
0: которых они себя выдают за того, кем они не являются. Но ведь здесь скорее вот человек, если мы говорим, который страдает синдромом самозванца, он себя представляет не какой-то конкретной там, исторической персоной, а скорее его стыд, его стеснение, его смущение связано с тем, что к нему относятся как ну, к как человеку, который может принимать какие-то решения или обладает знаниями, которых он якобы не… Обладает.
1: У него есть внутреннее ощущение несоответствия своему статусу, uh -huh. тому общественному профессиональному статусу, который он занимает. Вообще впервые синдром самозванца был описан аж и сам термин, введен в 1978 году. Одна, по-моему, французская, не помню точно, исследовательница или американская написали статью, она называлась она «Феномен самозванца у успешных женщин. Динамика и терапевтическое вмешательство». То есть, уже достаточно давно, сколько уже? Ну, почти Попай. 50. Да, ну, почти 45, полвек. 45, 45 почти полвека это существует. Как это выглядит в реальности? Вот я сталкиваюсь с моими пациентами, которые вполне себе успешны в работе, занимают хорошие должности, даже отличаются некоторым перфекционизмом, очень усердны, очень старательны и вдумчивы, но при этом их преследуют неотвязные ощущения что на самом деле я некомпетентен, я не понимаю то, что я делаю. Все мои Успехи это случайное совпадение. Это скорее везение, чем моя профессиональность. И рано или поздно это заметят, это тот самый страх разоблачения. Угу. Меня разоблачат и будут высмеивать и критиковать. Я всего лишусь и рухну куда-нибудь к самому подножию социальной лестницы. И. Это касается и мужчин, и женщин. Кстати, что интересно о гендерном составе, когда эта вот статья описалась первой, это было о женщинах. Потом некоторые исследователи скажут, что это больше у женщин. Потом обнаружили, что затрагивают как женщин, так и мужчин. А недавно было американское исследование на эту тему – где написали, что э, больше всего подвержены э, женщины и другие меньшинства, этнические меньшинства и так далее. Правда, авторы исследования один мужчина, Рафа -э Американец, две женщины. И мне кажется, у них есть интересный аргумент для того, чтобы именно женщины, этнические меньшинства чувствовали себя э, неуверенным. Ну, как мы знаем, уже какое-то время на Западе идет борьба за, так называют, diversity и inclusivity. То есть должен представлен наиболее широкий спектр всех слоев, этнических, женщин везде, в бизнесе, в управляющих органах, в институтах и так далее, и так далее. То есть, по-моему, какое-то время... Где-то было написано, что некие банки сказали, что будут финансировать только те проекты, где в правлении женщин и мужчин 50 на 50. Если вы помните, не так давно был скандал, сколько лет назад, на Оскаре, почему там мало премий вручают угу. черным актерам и режиссерам. И сейчас эта программа Diversity и и, наконец, работает, и очень много людей попадают на самые разные места и за заслуги, и, очевидно, потому, чтобы избежать упреков в предвзятости, в расизме, в мизогении и тому подобным вещам. И сейчас, как выяснилось по опросу, действительно, многие представители меньшинств, многие женщины с вопросами а я на своем месте? Uh -huh. Я сюда попал, потому что я талантлив или потому, что в рамках программы Доверзы ты мне предоставили это место? И это действительно может вас таким вопросом, если ты попадаешь в некие квоты, по которым ты должен попасть. А если это тем более связано с человеком с низкой самооценкой, неуверенным в себе, естественно, ему это дает
0: дополнительные поводы сомневаться в себе. Ну, опять-таки, мне кажется, что в бытность вот, мо, моего времени, я учился когда в институте, был специальный набор, это к, нам, к нам на втором курсе присоединились те, кто, отслужив в армии, там вот был рабфак, рабочий факультет, то есть это те, кто пришел вот из, уже отработав где-то на местах, Ребята, которые отличались вот от школьников, как раз таки тем, что они там были на 3, на четыре года старше, они попали вот, ну, именно вот по вот этой линии. То есть им, давался, им давалась возможность, вот, условно говоря, рабочей косточки попасть вот в... получить высшее образование в институте. И это ну, не препод... да, никак не объяснялось. То есть, вот, в принципе, ну, преподносилось как действительно законная возможность. И у этих ребят, вот, ну, мне казалось, не было такого прямо вот, э, синдрома самозванца. Они были наоборот уверены, что им это место положено вот, э, э, находиться получить такие же знания, как и вот у отличников там, ребят, которые пришли со школы.
1: Ну, можно,
0: потому что во время в Советском союза вообще не занимались
1: проблемой синдромом mm -hmm. самозваты не вслушивались. Но мне кажется, все-таки это очень
0: связано в первую очередь с личностью человека. Mm -hmm. Да, потому что мне mm -hmm. кажется, что здесь даже вот не только вот эти квоты, а в какой-то момент, наверное, любой человек вот вдруг он может столкнуться с тем что ему кажется, что он на вершине успеха, ну, условно говоря, актеру, которому кажется, что да, он звезда, он получает приблестящие отзывы, и вдруг какая-то неудачная работа или у актера, или у режиссера, постановка, которую все разругали, потом вторая какая-нибудь неудача, и вдруг он начинает задумываться, а на своем ли о месте, а может быть, я бездарный актер, то есть вот где эти критерии, вот сегодня ты тебя считают гениальным, а завтра плюются и говорят, что я сыграл отвратительно. Смотрите, я думаю,
1: здесь это несколько разные вещи. Когда человек начинает все сомневаться после череды неудач, uh -huh. это подрывает его самооценку, уверенность в себе, это, это понятно. А синдром Самозванска касается uh -huh. людей, которых внешне все хорошо. хорошо. У них эти вопросы возникают не тогда, когда они потерпели ряд сокрушительных неудач, не тогда, когда их начинают критиковать. Как раз их никто не критикует, как раз все складывается. Единственный, жесткий суровый критик – это они сами, да. И то, что у них обычно звучит внутри, это… Ну, какие классические вопросы? То сам на своем ли я месте? Вот эта моя удача – это результат моего интеллекта и профессиональности или просто повезло? Или вокруг просто все такие не очень, ну, на их фоне я, наверное, выгляжу звездой, а на самом деле я никто? или, возможно, мне не говорят правду, льстят, берегут мою самооценку, а думают обо мне все на самом деле плохо. Что мне кажется интересным, что до сих пор синдром самозванства в основном описывался именно в сфере профессиональных достижений какой я работник, чего я на самом деле достиг, что я знаю и тому подобное. Я очень часто замечаю, что синдром самозванца распространяется не только на работу, не только на профессию, а еще и на личные отношения. Я на самом деле хороший папа или мама, или просто я ловко прикидываюсь, если бы мои дети знали, какой я на самом деле – они бы вообще смотреть на меня не захотели. Я на самом деле хороший там, муж, жена, сын, или я научился просто делать то, что требуется, необходимо, а где-то внутри я вовсе не такой человек. А на самом деле я тот, кого можно любить, или я создал ловкую иллюзию того, что я хороший человек, прекрасный семьянин или друг. Можно ли со мной дружить? То есть... Синдром самозванца распространяется, я в этом убежден, не только на профессию, профессию да. но на все сферы жизни, на все сферы отношений. И это, это не входит ни в какие психиатрические диагностические категории, но, в принципе,
0: это несет достаточно разрушительные последствия. А где вот эта граница между здоровым скепсисом по отношению к себе, то есть умению не задирать нос, трезво как бы оценивать свои успехи, не пытаться вот как-то преувеличивать свои достижения искусственно, потому что мы знаем, сколько, сколько бездарностей, там, а они абсолютно уверены в том, что у них все прекрасно, и они не страдают этими комплексами, а чаще всего кажется, что вот люди творческие люди такие вот с тонкой душевной материи вот они им свойственно все время задаваться такого рода вопросами
1: ну, вы же знаете есть знаменитый эффект данинга крюгера по которому который гласит что люди с высоким интеллектом намного чаще сомневаются в своих решениях чем люди с низким mm. интеллектом да? кто-то его перефразировал Идиоты не сомневаются в своих решениях, потому что они идиоты. Uh -huh. Это звучит неполиткорректно, но, в общем-то, это правда, чем у человека выше интеллект, чем сложнее эта система, тем по большему количеству критериев он себя оценивает, и тем труднее ему приходится, тем больше у него склонности к сомнениям. Ну, потому что любой uh -huh. поиск, любая интеллектуальная работа не может существовать без сомнений. И чем выше организован человек, тем больше у него почвы для сомнений. Ну, как, насколько мы с ними справляться, уже другая история. А уверенных все в бездарности, как вы сказали, это... Ну, они вообще не... Мы о них не говорим. Они как раз уверены, они не страдают. У них все хорошо. Что происходит с человеком, который... Казалось бы, это очень безобидно. Ну, вот человек в себе не уверен. Ну, он себя подвергает всеми сомнению, с одной стороны это может даже быть выгодным для работодателя. То есть человек постоянно подхлестывает mm -hmm. себя, человек постоянно должен себе доказывать, что нет, я достоин того, что занимаю, снова и снова, снова и снова брать новые высоты, доказывать окружающим, не дай бог, никто не усомнился в его ценности. И Бог никто не разоблачил его, не увидел, что под этой всей эффективной внешностью скрывается на самом деле неуверенность человек, который плохо понимает, чем занимается. А... Беда в том, что вот это ощущение себя самозванцем вот такая ненасытимая история. Сколько бы ты ни добивался каких бы вершин ты ни достигал, можешь какой-то момент испытать удовлетворение, но потом опять голос сомнений начинает звучать у тебя в ушах. Голос сомнений снова начинает ставить под, под, под вопрос все, что ты добился, сравнивать с окружающим, приписывать окружающим критические мысли. Ну, то есть, в принципе, мы, любой из нас, и вы, Олег, и я, мы можем себе представить кого-то куда более успешного в нашей профессии и подумают, ну, а кто я такой по сравнению с ним? И таким образом полностью обесценить то,
0: чего мы добились, то, что мы делаем в этой жизни. Ну, вот я как раз, вот может, переформулирую этот вопрос, где вот эта разница между здоровым скепсисом, ну, то есть, ну, действительно, нормальный человек, ведь он должен как бы быть немножечко неуверен, ну, как не то, чтобы неуверен, но оглядываясь назад на то, что он сделал, ну, спрашивать себя, правильно ли я поступаю, вот, то есть... Только идиот, наверное, вот, ну, не испытывать никаких сомнений в поступках, которые он сделал. Да. И вот, вот где вот это переходит в какие-то все-таки болезненные моменты. Гейны, по-моему, где-то писал: «Порой от страха сердце леденело,
1: никто У -у не стра... ничто не страшно, только У -у дураку». Смотрите, вот для параллели можно привести следующее: вот есть, например, нарциссическое расстройство личности. Человек, который полностью сосредоточен только на себе, лишён эмпатии к окружающим, не чувствует чужих потребностей, идет по трупам и является таким вот пупом Вселенной. И это, конечно, плохо для отношений, для... но, как пишут многие, некоторые нарциссические черты нам необходимы, чтобы не забывать о своих интересах, чтобы заботиться о себе, чтобы добиваться чего-то, чтобы не позволять бесконечным сомнениям не давать какой-то продвинуться. Вот очень часто я слышу, люди вспоминают свое школьное детство. Вот я знаю правильный ответ, а сказать боюсь. А вдруг угу. неправильно, а вдруг ошибка. И кто-то вот поднимает руку и отвечает то, что я хотел ответить. Его хвалят, а мне так обидно. Если я так ругаю, почему я не смог этого сделать? Вот граница, наверное, проходит там, где нормальная человеческая склонность к сомнениям захлестывает, когда она преобладает. Можно, можно назвать это зависимостью от чувства сомнения. Это та же граница, как человек, который получает удовольствие от вкусного коньяка или вина, или человек, который страдает алкоголизмом, человек, который поднимает толк во вкусной еде и страдает перееданием и ожирением. Здесь та же история. Но, наверное, границу мы ощущаем тогда, когда мы начинаем страдать от этого. То есть, как я уже сказал, синдром самозванца не является частью каких-то психиатрических категорий, он не входит в список психических расстройств. Но, ну, вот, Давайте представимся в шкуре человека, который очень много работает, а такие люди обычно очень много работают, чтобы всем доказывает свою ценность, они перфекционисты и так далее, но все время ощущение неуспеха, все время ощущение какой-то ошибки. То есть этот постоянный негативный фон, эмоциональный фон, это постоянное отсутствие как бы сказать, позитивных подкреплений. Вот мы сделали какую-то работу и ощутили удовлетворение от этого. Ощущаем, что мы молодцы, мы довольны собой. Ну, не знаю, вот мы с вами привыкли, у них хорошую передачу. И мы можем быть собой довольны и думать, что дальше еще сделать. Если человек никогда не получает постоянного подкрепления, его постоянный уровень настроения потихоньку начинает сползать все ниже и ниже. Но здесь вот неизбежно тревога, то есть то самое тревожное расстройство, которое уже входит в психиатрические диагностические категории. То есть когда у тебя постоянный страх разоблачения, постоянное ощущение тревоги с утра до вечера, а если это касается работы, то такие люди обычно на выходных лихорадочно думают, как бы мне не промахнуться и не высадить на посмешище. Все это касается отношений, то есть человек в своей семье или с близкими людьми никогда не в силах насладиться любовью близких. Где-то внутри вот эта мысль, только не узнает, кто я на самом деле – и вся эта любовь рушится, потому что вся их любовь, даже как успехи на работе, это результат некого случайного совпадения и самообмана этих людей, которые рано или поздно развеются. И естественно, человек, который постоянно живет в тревоге, тревога накапливается, усугубляется, вот у нас уже есть тревожное расстройство. Кроме того, если мы постоянно собой недовольны, мы недовольны своими достижениями, а наша самооценка неизбежно падает все ниже. А заниженная самооценка плюс тревога, плюс это бесконечное изматывание себя упреками и осуждениями, это неизбежно ведет к той или иной степени депрессии. То есть тревога, депрессия. И давайте теперь себе представим человека, который и так. Очень много работает, чтобы доказать свою ценность, в первую очередь себе самому. А к этому добавилось еще тревожное расстройство, депрессия. То есть похож на человека, который пытается бежать наравне со всеми, только к ногам привязанный гирь. И ему приходится прикладывать усилия в тройне. То есть это изматывающее и
0: разрушительное состояние. Что делать? Тогда сразу напрашивается вопрос, можно ли, ну, есть ли какие-то механизмы, чтобы выйти из этого состояния? Это какие-то препараты, это лечение, консультацию у психолога, психотерапевта. Нет, ну, о препаратах речь идет тогда,
1: когда уже выраженная депрессия или выраженная тревога. До препаратов лучше не доводить. Есть разные методики. С некоторыми я согласен, с некоторыми не очень. Ну у меня всегда подход такой, что вот эта неуверенность в себе, это постоянная тревога, это невысокая самооценка, как бы ты ни старался и чего бы ни добивался, то вся есть некая предыстория. Мы опять неизбежно вернемся к детству, мы опять вернемся к людям, которые, это уже, к сожалению, банальность, но Родители, которых кто-то когда-то научил, что хвалить ребенка вредно. А то он тогда зазнается и перестанет стараться. Поэтому, что бы он ни делал, если делать хорошее, если это будет или недостаточно хорошо, или само собой разумеющееся. Если он сделал что-нибудь не так, мы можем быть уверены, что он выслушает большое количество по этому поводу замечаний, что его не замедлит сравнить с детьми знакомых, с одноклассниками и так далее и так далее такая банальность не надо детей ни с кем постоянно сравнивать
0: сын маминой подруги это такой сейчас мем даже есть mm.
1: по-моему нет им числа
0: все время есть у кого-то
1: прекрасный ребенок который и спортсмен и отличник и красавец и все что угодно а вот и недостаточно хорош и если ты получил восьмерку то почему не десятку если ты занял где-то второе место или третье, почему не первое? И вот это бесконечно. И человек, который в этом растет, он привыкает к тому, что, что бы он ни сделал, это недостаточно хорошо, но чтобы снискать одобрение этой родительской фигуры, все надо стараться, что выбора другого нет. Ну и даже детей называют бунт, и он говорит, а пошли вы, всем mm -hmm. вообще ничего не хочу добиваться. Я буду курить траву, иду в хип, и как смогу, так и буду жить. Или и это, кажется, более здоровая все таки реакция, потому что когда ты, по крайней мере, вырываешься из систем, где должен бесконечно отвечать чьим-то требованиям и оценкам, это в те время хотя бы начать приобретать свой собственный опыт и начать с этим опытом разбираться. Есть методики психологические, которые, наверное, имеют право на существование. Я в этом не такой эксперт, но когда советуют, составляете каждый день список своих достижений, пишите, что вы за этот день хорошего сделали, отмечайте свои прогрессы в том-то, в том-то и в том-то, обращайте на это всегда внимание. То есть это, наверное, может работать. Наверное, это дает какой-то эффект. Ну, просто я так не рабочу, мне все кажется, что стоит работать с источниками, с причинами всего этого, а потом ты уже начинаешь ценить то, что ты делаешь. Ты перестаешь себя бесконечно с кем-то сравнивать. Вот тяга к сравнению, это, конечно. Бич Божий ужасный, потому что мы все найдем кого-то, кто в чем-то успешнее, чем мы. И то, что кто-то успешнее, чем мы, не делает нас неудачниками, не делает нас некомпетентными и так далее. У нас есть своя судьба, свою жизнь, которую мы проживаем. А проблема в чем? Человек, который все время сравнивает себя с кем-то. Есть некие другие, и чего боится человек, считающийся самозванцем, то, что эти другие будут все время оценить его действия и рано или поздно разоблачат. То есть, фактически, человека исчезает внутреннее ощущение себя и своей ценности, он все время ориентируется на других. Что это значит? У нас… Потому что родительский образ с детства в нас встроен. Это тот такой вот сценарий, в котором мы вырастаем. Угу. И вроде уже выросли, родители где-то в стороне, а мы уже взрослые люди. Но вот этот образ строгий, требователь, который ты никогда не будешь достаточно хорош, которому надо постоянно угарствовать, что-то доказывать, и все не докажешь, он встроен в наше бессознательное. Он является частью нашей личности. И вот... Что важно людям, о которых мы сейчас говорим, это научиться вступать в диалог с собой, причем даже не с окружающим. Вот В общем, беда-то. Речь идет не, не об окружающих, а о воображаемых окружающих. То есть реальные окружающие человека люди могут быть преисполнены уважения к нему, к его компетенции. Могут быть близкие люди, которые его любят. Это могут быть самые разные люди. Но они в пространстве, воображения этого человека не существуют, они другие. Они обязательно его разоблачат, воспримут критически, и все эти маски спадут, и он во всей своей, скажем так, неприглядной правде предстанет на всеобщий суд. То есть окружающие всегда, во-первых, это те, кто лучше. Во-вторых, те, кто рано или поздно будут судить.
0: Угу.
1: Да? Поэтому то, что нам важно делать – это научиться диалогу с собой, это научиться, как мы с вами говорили, распознавать, где проходят границы между здоровой и неуверенностью в себе, между тем, что ты… Ну, так получилось, что ты не во всем совершенен, и лучше быть слегка неуверенным в себе, проверяя или перепроверяя себя, чем быть самоуверенным человеком, который вообще себя не проверяет. Сейчас помню мой покойный папа, который был журналистом, редактором, и его всегда уважали коллеги за любовь и знание русского языка, я у него многому научился, Папа всегда говорил, «Сынок, я, наверное, в нашей редакции самый безграмотный человек». И всё заглядываю в словари, в энциклопедии, всё проверяю или перепроверяю, как что пишется, как что делается. И это такая здоровая степень неуверенность, когда не лишне подстраховаться и лишний раз проверить, правильно ли ты делаешь. Что не подрывает твоего доверия к себе, не подрывает, но доверие окружающих к тебе, но делает тебя намного более компетентным в том, чем ты занимаешься. То есть лишний раз задаться вопросом, насколько лишний, какой раз становится У -у -у. лишним, не повредит. Честно скажу, при моем достаточно долгом опыте моей профессии, я тоже не всегда уверен в себе, я тоже что-то перепроверяю, я могу посоветоваться с коллегами, которых я уважаю. То есть нормально не
0: быть в себе абсолютно уверенным. Та же самая ситуация, иногда услышав от кого-то, даже от вас, вот какое-то слово, которое ты произносишь не так, сразу его выписываешь, потом ну, просто залезаешь в словарик, чтобы понять, неужели я совершал столько раз ошибку, и вот где-то... Ошибался. Иногда бывает, что ошибался. А если а и я...
1: совершал? Ну
0: да. А кто пострадал от этого? То есть, ну, просто ты выписываешь и понимаешь, да, теперь вот, в принципе, надо произносить его вот так. Вы, кстати, замечали, я вот, наверное, точно понял по разным
1: текстам, что наиболее терпимые люди к человеческим ошибкам в языке – это профессиональные филологи. Все mm -hmm. пишут, что язык – это живой организм что то, что было неправильным когда-то, считается нормой сейчас, и будет меняться и дальше. То есть как раз профессионалы терпимы к чужим ошибкам. Те, так называемые, граммар нации, которые замедлят публично тебе указать, что ты не туда поставил ударение, что так не говорят и так далее. Знаете, у меня очень важный критерий, ну, такой неважный, просто такой очень показательный, когда идет какие-нибудь переписки в соцсетях, в том же Фейсбуке, кто-то сделал ошибку. Вот нормальный человек тебе на ошибку угу. укажет в час в личном сообщении. Да. А кто-то не упустит случая публично тебя откнуть нос, говорит, вот ты здесь неграмотно написал. Для меня это много говорит как раз не о
0: том, кто неграмотно написал, а о том, угу. кто его публично поправил. И не говоря уже о том, что часто бывает, что ну, просто на, из этой ошибки делаются далеко идущие выводы, что человек, который пишет там с, через А, не через О, наверное, он не может э, иметь своего мнения, не знаю, там, в политике там, или где-нибудь еще.
1: Ну, это обратная сторона синдрома самозванца. Такого. Синдром человека, который все делает правильно, который имеет право всех судить, всех осуждать, всем раздавать расставлять в некой иерархии и так далее. Какой хуже, трудно сказать. Для общества, наверное, люди слегка не в себе, лучше, чем люди с гипертрофированные, и правом всех судить. Я думаю, что когда мы заходим в какую-то новую для себя сферу, и что-то делаем, становимся снежка самозванцами. Мы претендуем на что-то, чего мы еще толком, может быть, не знаем, не до конца изучили. Но если все делать только, как ты совершенен в этом, это полностью парализует нашу жизнедеятельность. То есть ошибаться, быть уязвимым, способность к ошибкам, то, что делает нас людьми, И стесняться этого и бояться этого точно не нужно. И одна из вещей, которая, мне кажется, очень простая, когда человек настолько все не уверен, что, возможно, он чувствует, считает себя плохим отцом или плохим мужем или женой, или считает себя плохим работником, иногда открытость – прекрасное лекарство. Если ты поговоришь со своими коллегами, ну, с близкими людьми или своим руководителем, с ним хорошие отношения – что я иногда чувствую, что на самом-то деле я вовсе не так хороший, как со стороны это выглядит, как вам кажется. Возможно, ты услышишь непредвзятое мнение вот со стороны, это тебе поможет. Наша семья и наши близкие друзья – это то место, те люди, с которыми мы можем позволить себе не скрывать свои слабости, говорить о своих сомнениях и услышать. Я свою младшую дочку пару раз спрашивал, каким папой она меня видит, выслушал что-то, что ей не нравится, что-то, что ей нравится. Эти разговоры мне очень запомнились, и мне кажется, это периодически повторять не вредно. Потому что тогда ты имеешь дело не со своей тревожной фантазией, не со своей самооценкой, а с реальным человеком напротив тебя, который тебе скажет, что он чувствует и думает. Не факт, что тоже скажет, и тебе будет обязательно... Истина в последней инстанции, но это открытость и диалог. Диалоги с близкими, с людьми, но автоматически диалоги сами с собой
0: тоже. Ариэль Резник-Мартов, врач-психиатр-психотерапевт и программа «Диагноз недели». Всего, Всего доброго.